0: Bienvenue dans Pour de vrai, le podcast qui explore les faits réels avec une perspective féministe et engagée. Je m'appelle Clémentine, et je pense que les histoires vraies sont souvent le reflet du monde qui nous entoure et peuvent nous aider à le comprendre et à l'appréhender. Le premier dimanche de chaque mois, je vous fais découvrir une nouvelle histoire vraie, parfois connue, parfois plus confidentielle. À la fin de chaque épisode, je vous donne mon avis... Et en me basant sur différentes sources, j'apporte un éclairage et mon analyse sur des thématiques en lien avec l'histoire. Bonne écoute Aujourd'hui, à l'occasion du 1er mai et de la fête du travail, j'ai eu envie d'enregistrer cet épisode bonus pour vous parler de l'histoire du 1er mai et de ses origines anarchistes. En fait, c'est un compte Instagram qui s'appelle « Les Anarquois » et que je mettrai dans les infos de l'épisode, qui m'a fait prendre conscience que ses origines anarchistes étaient souvent oubliées ou au moins invisibilisées. Donc je me suis intéressée à cette histoire et j'ai un peu creusé, et je trouve que cette histoire est assez intéressante. C'est l'histoire d'une lutte sociale qui montre que tous les acquis sociaux ont été arrachés de force aux patrons par les travailleurs et les travailleuses. Et le 1er mai 2023, je voulais quand même le signaler, ce sera les 1 an du podcast que j'ai lancé donc le 1er mai 2022, et pour un petit peu marquer le coup des 1 an du podcast, j'ai fait un post sur Instagram qui reprend un peu les moments forts et les highlights de cette année écoulée et je vous invite à aller voir, vous pouvez le liker si vous souhaitez et vous pouvez aussi vous abonner à la page Instagram du podcast avec le @pourdevrai séparé par des underscores.podcast. Bienvenue dans pour de vrai. À l'origine, la date du 1er mai appelle aujourd'hui fait du travail, symbolise la revendication des ouvriers d'avoir une journée de travail de 8 heures. Ses origines, elles remontent au 1er mai 1886, date à laquelle une énorme grève éclate aux États-Unis. Les revendications des ouvriers lors de cette grève, c'est avant tout une diminution du temps de travail. Parce qu'en effet, à l'époque, il n'était pas rare de travailler 12 voire 17 heures par jour, et dans la plupart des cas, il n'y avait aucune réglementation pour limiter les heures de travail. En fait, les ouvriers et les ouvrières demandent plus précisément de pouvoir partager leur journée en trois tiers de huit heures. Donc ça voudrait dire sur 24 heures, huit heures de repos, huit heures de travail et huit heures de loisirs. C'est ce qu'on appelle la revendication des trois huit. C'est une idée qui existe depuis à peu près la moitié du 19e siècle et elle a été formalisée lors de la première internationale des travailleurs qui a eu lieu à Londres en 1864. Donc cette idée de la journée de travail de 8 heures, elle germe depuis des années, mais les travailleurs n'obtiennent pas la réduction du temps de travail souhaité. En 1884, donc 20 ans après la première internationale des travailleurs, aux États-Unis, les syndicats américains se réunissent et prennent la décision que dans les deux années à venir, les journées de travail devaient avoir diminué. Ils ont vraiment mis une espèce d'ultimatum. Et en fait, comme les résultats n'arrivent toujours pas, une grève éclate alors, deux ans plus tard, le 1er mai 1886. La date du 1er mai, elle a été choisie parce qu'en fait, elle correspond au premier jour de l'année comptable des entreprises et qu'il y a beaucoup de contrats de travail qui s'arrêtent ou qui commencent à cette date. Aussi, il faut se rappeler que les États-Unis, à cette époque, ils sont en plein essor industriel. Entre 1860 et 1890, la production industrielle est multipliée par 11, ce qui fait qu'on y exploite évidemment beaucoup d'ouvriers. Comme je l'ai dit, le 1er mai 1886, après deux ans de demandes sans résultat, les syndicats américains et le journal anarchiste The Alarm s'unissent pour organiser un mouvement revendicatif, une grève, pour la journée de 8 heures. La grève est suivie par 340 000 salariés et elle paralyse près de 12 000 usines à travers les États-Unis. Il y a certains propriétaires d'usines qui accèdent à la demande des ouvriers et qui diminuent le temps de travail, mais d'autres pas, et du coup, le mouvement se poursuit pendant les jours suivants. À Chicago, qui a un important centre industriel, le mouvement est violemment réprimé par la police, qui charge les manifestants et les manifestantes à plusieurs reprises. Le 3 mai, lors d'un rassemblement de soutien aux ouvriers grévistes de l'entreprise McCormick, la police intervient très durement, tuant même 4 personnes. Le mouvement continue, et dans la soirée du 4 mai, il y a plus de 15 000 ouvriers qui se rendent sur Haymarket Square pour y manifester pacifiquement. Donc il leur avait été spécifiquement demandé de s'y rendre sans armes, c'était vraiment un rassemblement pacifiste. Il y a les leaders du mouvement, des anarchistes, qui prennent la parole, chacun à leur tour, et il y a même le maire de Chicago, qui assiste au rassemblement. Tout se déroule dans le calme, et lorsque la manifestation s'achève, le maire, convaincu qu'il ne va rien se passer, dit au chef de la police qu'il peut renvoyer ses troupes chez elle. Il est 10h du soir, et les manifestants se dispersent dans le calme. Il n'en reste plus que quelques centaines de Haymarket Square, quand soudain... 180 policiers de Chicago chargent la foule encore présente. C'est la panique. Une bombe artisanale, lancée dans ne sait où, tombe au milieu des forces de police, tuant un policier sur le coup. Et dans le chaos qui en résulte, sept agents sont tués et plusieurs personnes dans la foule sont tuées ou blessées parce que la police s'est mise à tirer sur la foule. À propos de ce moment, l'historien Marc Vuhemier écrit dans un article sur le 1er mai « Ce fut le signal d'une folle panique et d'un terrible massacre les policiers indemnes s'étant mis à tirer sur la foule. La ville fut mise en état de siège et un grand nombre de militants ouvriers arrêtés, tandis que s'instaurait une véritable hystérie anti-anarchiste et anti-syndicaliste. Qui a lancé la bombe On ne l'a jamais su. Bon alors, on soupçonne que ça pourrait être une agence de détectives privées engagée par les barons de l'industrie pour perturber le mouvement, ou le chef de la police ou un de ses proches qui aurait lancé la bombe, mais sur le moment, les autorités procèdent à des arrestations parmi les meneurs de la grève. Ils arrêtent donc sept anarchistes, Auguste Spies, Manuel Filden, Oscar Nebe, Michel Schwab, Louis Ling, Adolf Fischer et George Engel. Et un huitième, Albert Parsons se rend lui-même à la police parce qu'il est persuadé qu'il ne sera pas condamné puisqu'il est innocent. Ces huit anarchistes sont jugés lors d'un procès hâtif, on lit même parfois qu'il était truqué, et le verdict est rendu très vite, le 17 mai. Les huit accusés sont condamnés à être pendus. Mais face à la pression populaire, une mesure de grâce intervient pour Schwab et Filden, dont la peine est commuée en prison à perpétuité, et pour Nebe, dont la peine est réduite à 15 ans de prison. Le 11 novembre 1887, donc un peu plus d'une année après, les autres sont exécutés, mis à part Ling, qui se suicide un jour avant dans sa cellule, il avait 23 ans. Ce vendredi est connu dans les milieux anarchistes de l'époque comme le Black Friday, le Vendredi Noir, qui n'a évidemment rien à voir avec la débauche de consommation du Black Friday qu'on connaît aujourd'hui. Et ces exécutions ont connu une intense réaction internationale. George Bernard Shaw déclara à cette occasion « Si le monde doit absolument pendre huit de ses habitants, il serait bon qu'il s'agisse des huit juges de la Cour suprême de l'Illinois. » Donc l'Illinois, c'est l'état dans lequel se trouve Chicago. Et six ans plus tard, il y a un nouveau gouverneur de Lillinois et il conclut à l'entière innocence des condamnés. Donc les trois condamnés qui n'ont pas été exécutés, qui sont encore en prison, sont libérés sans condition. Et ceux qui ont été condamnés à mort, donc Spies, Engel, Fischer, Parson et celui qui s'est suicidé, Ling, sont réhabilités. Mais cet événement, connu sous le nom de « Massacre de Haymarket Square », va stigmatiser à jamais le mouvement anarchiste dans l'opinion publique. Après les événements de 1886, les ouvriers américains obtiennent peu à peu une réduction du temps de travail. Et en 1889, à Paris, lors d'un congrès international, on décide l'organisation d'une grande manifestation internationale en faveur de la réduction des heures de travail qui serait faite à une date fixe la même pour tous. Et donc là, c'est la date du 1er mai qui va être choisie. Et à partir de là, cette date va prendre dans le monde entier la signification d'une journée de revendication des travailleurs face à la société capitaliste. En France, la date du 1er mai donne immédiatement lieu à divers rassemblements, grèves et manifestations, avec toujours la revendication de la journée de travail de 8 heures. Et c'est là qu'un autre événement violent va venir entacher la date du 1er mai. En 1891, à Fourmi, dans le nord de la France, une manifestation pacifique et festive, encore une fois pour revendiquer la journée de travail de 8 heures, se termine par une fusillade qui fait 9 morts parmi les manifestants et manifestantes, dont deux enfants et 35 blessés. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la police, nouvellement équipée de fusils, mais en infériorité numérique, s'est sentie débordée et s'est mise à tirer sur la foule. Ces deux histoires horribles, mais voilà pour là ou les origines de la fête du travail qu'on connaît actuellement. Et c'est finalement en avril 1919 que le gouvernement français, par peur d'une révolte, fait voter la journée de 8 heures et déclare le 1er mai 1919 chômé. Mais juste le 1er mai 1919. Le 1er mai devient un jour chômé à partir de 1941, lorsque le maréchal Pétain a transformé la journée internationale des travailleurs en fête du travail. Depuis, le 1er mai a ferri en France. Et les syndicats organisent des manifestations et des rassemblements en fonction des luttes sociales actuelles. Et en Suisse alors Si le 1er mai est férié en France et dans de nombreux pays, ce n'est pas un jour férié fédéral en Suisse. Donc fédéralisme oblige, ça varie selon les cantons. Pourtant, c'est aussi une date de revendication, de grève depuis la fin du 19e siècle, et je vais évidemment pas donner le détail de si le 1er mai est férié ou chômé ou travaillé dans chaque canton, mais il existe une théorie selon laquelle les cantons qui donnent congé le 1er mai sont les cantons qui ont été industrialisés le plus tôt. En fait, ce serait parce que c'est les cantons dans lesquels les syndicats avaient le plus de pouvoir et ils auraient donc pu imposer leur volonté de faire du 1er mai un jour de congé. Et en ce qui concerne le temps de travail en Suisse, la bataille a été longue et chaque profession a dû lutter chacune de son côté pour faire des CCT, des conventions collectives de travail, et en rencontrant beaucoup de résistance de la part des employeurs. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2010, la moyenne générale du temps de travail pour un plein temps, en Suisse, était de 41,6 heures, donc ça fait un peu plus de 8 heures par jour réparties sur 5 jours. Voilà pour ce qui est des origines anarchistes du 1er mai. Je ne vais pas faire une longue analyse, mais je voulais quand même souligner quelques points. Le premier, c'est que le 1er mai est maintenant appelé « Fête du travail », mais avant ça, il a souvent été appelé « Journée internationale des travailleurs ». Et même s'il est toujours considéré, notamment par les syndicats, comme une journée de lutte du mouvement ouvrier et pour les droits des travailleurs et des travailleuses, à mon sens, le terme « Fête du travail » y tend à faire oublier les origines et surtout la violence des luttes passées. Et c'était à n'en pas douter précisément le but du maréchal Pétain en changeant le nom de cette journée. Le deuxième point que j'avais envie de souligner, c'est que encore une fois, puisque j'ai déjà parlé de ça dans un autre podcast, celui sur l'attentat de la Piazza Fontana et les années de plomb en Italie, donc c'est l'épisode 11 si ça vous intéresse, on voit encore une fois que les anarchistes et leurs luttes ont été décrédibilisés, ils ont une mauvaise réputation et ils ont été accusés à tort, et pour le coup même assassinés, suite à des fausses accusations. Troisièmement, je voudrais souligner le fait que chaque avancée sociale a été obtenue de hautes luttes. Que vraiment, rien n'a jamais été donné par le patronat, mais que toutes les avancées sociales, que tous les acquis sociaux, ont été arrachés au prix parfois de mort, comme on l'a vu. Et c'est pas parce que les ouvriers américains avaient obtenu la réduction du temps de travail que ça a suivi automatiquement dans les autres pays. Non, il a fallu encore des années de mobilisation, de lutte, etc. Et on remarque que c'est pareil pour chaque acquis social, que ce soit les congés payés, les augmentations salariales, le droit de vote pour les femmes, le droit à l'avortement, il a fallu lutter dans chaque pays pour obtenir ces droits, qui ensuite peuvent en plus être menacés. Mais en fait, on constate que les dominants, de base, ils ne donnent jamais rien, ils exploitent tant qu'ils peuvent, les ouvriers et les ouvrières forcés de vendre leur force de travail pour survivre, et ils en récupèrent la valeur créée. Donc chaque droit, chaque avancée, il faut le leur arracher. Et moi ça me désespère, parce que dès qu'on propose un droit supplémentaire pour les travailleurs et les travailleuses, comme ça a été le cas en Suisse, on a proposé une semaine de vacances de plus ou un salaire minimum décent. On entend les partis de droite, les libéraux, hurler que ce c'est pas possible, que ça détruirait l'économie, que les patrons n'en ont pas les moyens. Et je pense qu'en fait, en 1886, les patrons disaient probablement la même chose aux grévistes de High Market Square. Pour conclure, je peux que vous encourager à vous syndiquer, à aller manifester et à donner de la force aux mouvements sociaux qui se battent pour plus de justice sociale. Vous venez d'écouter Pour de vrai, et je vous en remercie chaleureusement. Vous trouverez toutes les sources et références citées et utilisées pour préparer cet épisode dans la description. Si vous aimez ce podcast et que vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute. Pour m'aider à faire connaître Pour de vrai, vous pouvez aussi lui donner 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, ou même laisser un commentaire. Vous pouvez aussi le recommander à vos amis. Et pour ne rien rater, en attendant la sortie du prochain épisode, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe. À bientôt